0: Hechos capítulo 8 y versículo 26 Nos dice la palabra de Dios Un ángel del Señor habló a Felipe Diciendo, levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende Jerusalén a Gaza El cual es desierto Entonces él se levantó y fue Y sucedió que un etíope enuco, funcionario de Candace Reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros Y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, «¿Pero entiendes lo que lees?» Él dijo, «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?» Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. A más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el enuco, dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el Enuco, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Respondiendo, dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el Enuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Enuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta el que llegó a Cesarea. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar Isaías 53, precisamente el pasaje que estaba leyendo el Etíope y que Felipe le expuso, el Evangelio de Jesús. Isaías capítulo 53. Esta tarde meditaremos brevemente en el versículo 7. Cada tiempo de Santa Cena estamos tomando un versículo de este capítulo por mes y ahora nos toca el séptimo versículo, estamos en el séptimo mes, ahora nos toca el versículo 7 Isaías capítulo 53 y versículo 7 Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el versículo, este es el pasaje que transformó la vida de, del secretario de Hacienda y Crédito Público de la reina de Etiopía en ese tiempo. Eh, creo que si escuchamos atentamente esta meditación puede cambiar también nuestras vidas y podemos, como el etíope, salir de aquí con, con mucho gozo el resto de nuestras vidas. Y, y aún como cristiano, a lo mejor has perdido el gozo de la salvación, has, has perdido el impacto del Evangelio. Dios puede usar estas lecciones esta tarde para restaurar tu alma y restaurar tu gozo. Todos entonces debemos poner atención a la meditación esta tarde y, más por supuesto, porque nos habla de nuestro Señor Jesucristo a la hora de la cruz. De seguro que el versículo nos va a llevar a una mejor apreciación de lo que realmente es la Santa Cena. A varios temas que pudiéramos estudiar de este texto. Pudiéramos estudiar acerca del hecho que Cristo fue angustiado y afligido, lo que nos dice la primera parte del versículo, angustiado él y afligido. Pudiéramos también estudiar el hecho de que Cristo en este texto eh, se le dice que fue un, como un cordero, un, una oveja que fue llevado al matadero. Hay algunos que creen que esa descripción de Cristo en el Nuevo Testamento, el Cordero de Dios... Precisamente es por esta descripción de Cristo en ese texto que nos dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y pudiéramos ver varios temas de, de, esos, de, esos, de esas frases, pero esta tarde vamos a enfatizar lo que se enfatiza en el texto. ¿Qué, qué es lo que se enfatiza en este versículo? Se, se repite tres veces. Se los voy a leer otra vez con un cierto énfasis. Angustiado él y afligido... No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y luego otra vez nos dice, y no abrió su boca. Obviamente esto es lo que enfatiza el versículo nuestro Señor Jesucristo, a la hora de la cruz, a la hora del Getsemaní, a la hora del Gólgota, las últimas horas de su vida, nos dice que fue llevado al matadero. Y como una oveja, como un cordero, enmudeció, no abrió su boca. El Nuevo Testamento confirma esta profecía. Podemos leer que a la hora de la cruz, nuestro Señor enmudeció y no abrió su boca. Ante los sacerdotes, nos dice Mateo 26, que el Señor cayó, no le respondió nos dice en Marcos capítulo 15 que el Señor cayó enmudeció ante Pilato. Pilato estaba sorprendido. Luego nos dice también en Lucas 23 que él guardó silencio ante el rey Herodes. Y se nota luego, luego que se cumplió esta profecía. Pero, ¿qué quiere decir que él no abrió su boca, que enmudeció? ¿Y, y por qué no abrió su boca? ¿Y cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestros días? Eso es lo que vamos a aprender esta tarde. En primer lugar, notemos que al ser angustiado y afligido, el Señor enmudeció y no abrió su boca. ¿Pero, ¿pero qué significa eso? ¿Qué significa que enmudeció y no abrió su boca? Por supuesto, esto no significa que el Señor no pudo hablar para defenderse. Él sabía que contestar a los sacerdotes, él sabía que contestar a Piloto, Pilato, él sabía qué decirle a Herodes, por supuesto. Él, como sabio de sabios, podía haberse defendido y respondido a cualquiera de sus acusaciones. Tampoco significa que, que se volvió mudo, que con el trauma de la cruz y la tristeza. Y los azotes que de alguna manera se volvió catatónico y que no podía hablar. Y hay personas así que por nerviosismo, por algún trauma, eh, no pueden hablar. Bueno, no, eso no le pasó a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los sacerdotes enviaron unos alguaciles para arrestarlo. Eh, eh, los alguaciles volvieron a los sacerdotes y recuerdan que les dijeron, ¿por qué no, por qué, por qué, por qué no lo arrestaron?, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Tampoco significa que de repente eh, se volvió mudo entonces. A la, a la hora de la cruz, él habló. A la hora de Getsemaní, él oró, él habló. Terminó de orar en Getsemaní y se acercaron a arrestarlo una vez más. Y los soldados Llegaron y él les preguntó, ¿a quién buscáis? Los soldados le respondieron, venimos buscando a Jesús de Nazaret. Y él respondió, yo soy. ¿Se acuerdan qué pasó? Él dijo, yo soy. Y los soldados, dice la Escritura, retrocedieron y cayeron en tierra quiere decir entonces que a la hora de la cruz, a la hora Getsemaní a la hora del Golgota, él podía hablar y podía hablar con poder y podía hablar palabras de vida eterna, al ladrón junto a la cruz, ¿se acuerdan? que le preguntó el ladrón, le rogó, Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino nuestro Señor Jesucristo le dio palabras de vida eterna ¿Qué promesa, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso él podía hablar él podía gritar, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir entonces que él podía hablar. Bueno, entonces, ¿qué significa que no abrió su boca? ¿Qué significa que enmudeció y no abrió su boca? Primero de Pedro, capítulo 1, nos da una pista de qué significa esto. Primero de Pedro... Perdón, vamos a, a leer el capítulo 2. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Voy a empezar a leer en el versículo 22. 1 Pedro, capítulo 2. Hablando de Cristo y, y como que Pedro el apóstol acababa de leer Isaías 53. Vamos a notar algo del vocabulario aquí del profeta 1 Pedro Versículo 22 nos dice el capítulo 2: El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, que el Señor enmudeció y no abrió su boca, significa que Él no abrió su boca para mentir, para maldecir, Él no abrió su boca para amenazar, Él no abrió su boca para murmurar, para protestar, para quejarse. Él no culpó a Dios. Él encomendó su causa al que juzga justamente, como dice en el versículo 23. Bueno, vamos a entender más de esto en el segundo punto principal. ¿Qué, qué implica que él enmudeció? ¿Qué, qué ya vimos qué significa. Ahora veamos qué implica que Cristo enmudeció y no abrió su boca. Bueno, En primer lugar, el hecho que enmudeció y no abrió su boca implica la sumisión de Cristo a la voluntad de Dios implica la sumisión de Cristo a la voluntad de Dios pueden apuntar ahí Salmo 39.9 les voy a leer de Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 28 Lamentaciones capítulo 3 y versículo 28 después de Jeremías está Lamentaciones se los leo que se siente solo y calle, porque es Dios que se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. En su misión, porque es Dios que se lo impuso. Fue de Dios la santa voluntad, como dice un himno antiguo, el himnario verde. Ustedes si usted se acuerdan de, de este himnario verde, ¿verdad?, que Cristo sufrió y cayó y lo dice porque fue de Dios la santa voluntad. Y, y al escribir este punto que ese silencio implica la sumisión de Dios, primero escribí que este, este, ese silencio implicaba la resignación a la voluntad de Dios. Es lo que escribí en primer lugar. Pero luego pensé que resignación a lo mejor no da el sentimiento aquí. A lo mejor eh, tiene a veces resignación una, una connotación negativa o pasiva. Por ejemplo, eh, tenemos un maestro malo de matemáticas que a todos, a todos les pone cinco, ¿verdad? Todos, a todos. Eso es muy malo. Y nos resignamos. Ni modo. Es el maestro que nos tocó. No podemos hacer nada. Nos resignamos. Y nos aguantamos. Y ahí vamos al parcial y al de regularización y todo eso. Pero esa no fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo, una, bueno, de, de, de resignó y ni modo. No, 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 no. Él aceptó la voluntad de Dios. Él se sometió de corazón a, a la voluntad de Dios. Y fue someterse a la muerte y muerte de cruz. Y, y por eso enmudeció. Fue algo de Dios. Y, 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 y cayó. En segundo lugar, él mudeció y no abrió su boca, implica la perfección de las virtudes de Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo enmudeciera cuando se burlaron de él, los soldados y los, los judíos? ¿Cómo es posible que él no se defendiera cuando le escupieron? Lo más uh, desagradable y abominable para un judío, que le escupan en la cara. ¿Cómo es posible que no hablar y se ofendiera cuando le azotaron y, y lo clavaron en la cruz? La respuesta es por la perfección de sus virtudes. Moisés fue un hombre muy manso, nos dice la escritura. Pero su mansedumbre no fue perfecta. ¿Se acuerdan que golpeó la roca? ¿Se acuerdan? Juan fue un hombre muy, muy paciente, nos dice la escritura. Pero él se llegó a quejar de que nació Llegó a maldecir su día, pero Cristo fue perfectamente paciente, perfecto en su manecedumbre. Él, Dios en carne, al ser maltratado por los romanos y por los judíos, al ser maltratado por Dios, no abrió su boca. Él enmudeció y no abrió su boca Santiago capítulo 3 nos enseña en el versículo 2 todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo ese varón perfecto es Cristo Él controló su boca él controló su lengua a la perfección y, y, y qué humildad, qué, qué, qué dominio propio, qué templanza, qué obediencia al Padre. En la cruz vemos todas las perfecciones de las virtudes de Cristo en su expresión, expresión máxima. Lo que implica que él mudeció y no abrió su boca. Oh, también podemos pensar en otra implicación. Que él mudeció y no abrió su boca. Implica la sustitución voluntaria de Cristo. La sustitución voluntaria de Cristo. Que, que él no se defendió. Él no pidió una legión de ángeles para que lo rescatara. Y poder escaparse del matadero. Quiere decir que lo hizo voluntariamente. Él tomó nuestro lugar voluntariamente. Y no se olviden de esta verdad. El Calvario, la cruz, es el tema de Isaías capítulo 53. Que Él tomó nuestro lugar en el matadero. Entonces, siendo angustiado y afligido en nuestro lugar, no abrió su boca. Él no se reveló. No reclamó sus derechos humanos. No reclamó sus derechos divinos. No trató de defenderse, no trató de escaparse, que no lo crucificaran. Él voluntariamente soportó los dolores, los azotes, los latigazos, los clavos. Y voluntariamente dio su vida por nosotros. No se la quitaron. Ven conmigo Juan 17, si tienen sus Biblias. Perdón, Juan 10, 17. Juan 10, 17. Cristo dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Los romanos no le quitaron la vida, los judíos no le quitaron la vida él voluntariamente murió en sustitución por nosotros él fue azotado, él fue molido voluntariamente por nuestros pecados entonces como, como alabamos al Señor en esta mañana gloria cantemos, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir eso es tremendo hermanos en la voluntad de Dios Él murió Pero Él mismo voluntariamente se sacrificó No sé cuántos de ustedes uh, Se han puesto a pensar eh, Lo acabamos de leer en Génesis 22 cuando, cuando Abraham lleva a Isaac Su hijo a ser sacrificado ¿Se acuerdan? Ahora Abraham tenía más de 100 años Obviamente Cuando llevó a su hijo a ser sacrificado Y nos dice que llevaban la leña y llevaban el fuego Isaac pregunta papá, padre aquí está la leña aquí está aquí está el fuego pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿se acuerdan? y luego dice la escritura que Abraham, Abraham tomó a su hijo y lo ató y en ese momento obviamente Isaac reconoció me va a sacrificar a mí y se si han puesto a pensar ustedes ¿cómo es que Isaac permitió eso? ¿Cómo es que Isaac no pensó? Mi padre se está volviendo loco. Y salió corriendo. Obviamente Isaac era mucho más fuerte que su padre tan anciano. ¿Se han puesto a pensar en eso? Bueno, o, obviamente Abraham representaba a Dios Padre. Isaac representaba a, a Dios Hijo. Y obviamente Isaac sabía lo que estaba pasando. Y lo que estaba simbolizando y por el Espíritu, Él, con mucha humildad, voluntariamente dejó que su Padre lo atara y que aún estaba listo para ser sacrificado. Porque había aprendido la lección precisamente de su Padre que le había dicho con anterioridad Dios se proveerá Cordero para el sacrificio. Y Dios se proveyó. Cristo entonces... Como nuestro Redentor, el Cordero enmudeció, cayó y no abrió su boca, dándonos a entender de su sacrificio, su sustitución voluntaria. ¿Cómo lo aplicamos nosotros en esta tarde? Esta verdad. Bueno, obviamente tenemos que alabar, agradecer a Dios Hijo, porque Él se sacrificó, voluntariamente por nosotros Amén. es lo que vamos a hacer en el cielo han escuchado los himnos celestiales se han puesto a comenzarlos a aprender a cantar, les voy a leer un himno que vamos a cantar en el cielo y noten cuál es el énfasis digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos cordero, cordero de Dios porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y les voy a leer el coro del himno. Al que está sentado en el trono y al cordero al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y precisamente nos dice el versículo que sigue: Los cuatro seres vivientes decían amén. amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es lo que tenemos que hacer en primer lugar. Esto eh, es la primera aplicación: alabemos, agradez, agradezcamos a Dios por su Hijo, que Él quiso morir por nosotros. Segunda aplicación. Aprende a seguir el ejemplo del cordero. Aprende a seguir el ejemplo del cordero. Y precisamente ese es el punto de 1 Pedro 2:22. 22. Ahora voy a leerles comenzando con el versículo 20. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas y haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ¿cuál es la aplicación? de nuestro texto aprende a callarte aprende a guardar silencio aprende a no contestar mal por mal aprende a mejor a encomendar tu causa tu, a, la voluntad de Dios o como dice el salmista a esperar en Dios apunten por ahí 1 Pedro 4 19 lo pueden leer están las mismas hojas ahí pero les leo el salmo 37 y versículo 7 Salmo 37 y versículo 7. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. No te alteres con el motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, deseche el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Capítulo 38 y versículo 13. 38, 13 de los Salmos. Mas yo como si fuera sordo, no oigo, soy como mudo que no abre la boca, soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, esperado tú responderás, Jehová, Dios mío. Eso es lo que debemos de hacer, mejor someternos a la voluntad de Dios, esa circunstancia, esas cosas malas que están diciendo a nosotros, esas murmuraciones, esa crítica, eso, tomémoslo como la voluntad de Dios para, para nuestro día como David en 2 Samuel 16, de, de Simeí, ¿se acuerdan que Simeí lo estaba maldiciendo? Y, y le dijo a sus oficiales, déjenlo, esto viene de parte de Dios, ¿se acuerdan? Así nosotros tomemos esa humildad y esa perspectiva de la vida. ¿Me está pasando esto malo? ¿Me están diciendo esto malo? Esta es la voluntad de Dios, que es sabio y bueno y soberano. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, lo hemos estudiado mucho últimamente, cualquiera que sean nuestras circunstancias a lo último son de parte de Dios y para su gloria. Eh, pensando en casos en escritura cuando alguien se cayó luego luego me vino a la mente el caso de Aarón como sus dos hijos murieron eh, eh, de una manera muy, muy, muy trágica y triste y leemos en el libro capítulo 10 cuando se le explicó lo que había pasado y por qué había sucedido nos dice la escritura que después de que supo de la muerte de sus hijos dice y Aarón cayó Aarón cayó cuando cuando fui al seminario por primera vez, eh, abrí la puerta y en la puerta había un letrero. Todo lo teníamos que leer, uh, en, estaba luego luego en la puerta ahí. En el letrero decía en inglés unas palabras que yo no entendí. Además de que no sabía mucho inglés, había una palabra ahí que no entendí. El letrero decía, no griping tolerated. Y le pregunté a mi amigo, ¿qué significa esto? Griping, no entiendo esa palabra. Well, me explicaron que griping eh, es quejarse. Y el letrero dice, no se tolera quejarse. Por supuesto, el seminario ahí y, y es muy bíblico. Eh, prendemos, eh, el, por ejemplo, Israel en el desierto, cómo se quejaron una y otra vez y murmuraron y cómo Dios los castigó por eso. Eh, no es de sabios quejarse, por supuesto. Eh, eh, quejarse a, a lo último es reclamarle a Dios. ¿Y por qué me diste estos padres? ¿Y por qué me diste esa esposa? ¿Y por qué me diste estos hijos? ¿Y por qué estos maestros? ¿Y por qué no tengo esto? ¿Y por qué esta comida? ¿Y por qué este clima en Hermosillo? A lo último estamos reclamando contra Dios. Estamos quejándonos contra Dios. No es de sabios quejarse. Tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios y callarnos, enmudecer, guardar silencio. Y, y aplicando esta enseñanza, hermanos... Eh, no, no hablaríamos mal de otros si mejor guardamos silencio si mujeres enmudecemos y somos humildes así como Cristo no habría esos resentimientos y esos rencores, no, no hubiera griterías en nuestros hogares no, enojos todas esas cosas no hubiera y, y por supuesto no minimizo tus problemas, tus enfermedades y no minimizo el clima de mosillo no, 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 no minimizo tus miserias por así decirlo las circunstancias de tu vida pero hermanos a lo último ¿qué son comparadas con lo que se portó con lo que soportó Cristo por nosotros no se comparan compara tus miserias tus problemas tus angustias con lo que Cristo sufrió por nosotros y por supuesto no, no hay comparación no hay comparación el himno nos hace reflexionar lo cantamos um, está en, en, en nuestro himnario también y van a reconocer luego, luego las palabras, lo acabamos de cantar le fue de Dios la santa voluntad dice a solas en Getsemaní el Salvador sufrió la copa amarga de dolor mi buen Jesús bebió, a solas en el tribunal las burlas aguantó pues fue de Dios la santa voluntad y el himno mi vida di por ti dice reproches aflicción y angustias yo sufrí la copa amarga fue que yo por ti viví reproches yo por ti sufrí ¿Qué sufres tú por mí ¡Qué pregunta retórica tan, tan, tan profunda y tremenda a lo último nos vamos a calmar nos vamos a enmudecer ante la cruz pensando Cristo por supuesto sufrió muchísimo más infinitamente más que yo entonces puedo puedo calmarme y puedo callarme. O penúltimo lugar, penult, eh, penúltima aplicación, acuérdate que las virtudes del Cordero son nuestras virtudes. Acuérdate que las virtudes perfectas de Cristo son nuestras. Vimos algo de esto esta mañana, apunten por ahí Romanos 8.3 o pueden apuntar 2 Corintios 5.21, aprendimos del tema de justificación. Pero al estudiar este pasaje de Isaías 53, yo, yo me emocioné pensando que la paciencia de Cristo a lo último es mi paciencia el dominio propio de Cristo es mi dominio propio su mansedumbre su obediencia toda la perfección de Cristo en su vida es mía por fe en Cristo a los cristianos Dios nos ve tan perfectos, tan santos, tan justos como Cristo es justo. Porque Él es nuestro representante. Por eso somos Eso es lo que significa ser justificados. Ser perdonados, pero también acreditados con la vida perfecta de Cristo. Entonces la paciencia de Cristo es mía. La mansedumbre de Cristo es mía. Todas las virtudes de Cristo son mías porque el Espíritu Santo ha forjado un, un, una unión entre quien es Cristo y quién soy yo. E, e, eso es la razón. Esa es la razón por la cual Dios nos va a aceptar en el cielo. Es la razón por la cual Dios contesta nuestras oraciones porque nos ve en Cristo y somos perfectos, completos en él. Cristiano, esto es lo que te puede devolver el coso. Si te estás tratando de autojustificante ante Dios por tus virtudes, tus logros, tus acciones cristianas, vas a perder la alegría todos los días. ¿Por qué? Porque fallas. Porque fallamos esta semana y vas muy bien en tu lectura de la Biblia. El lunes sí, martes sí, el miércoles sí, el jueves sí y el viernes te levantas de tarde y fallaste. Y el sábado te sientes así como medio cristiano. Porque fallaste en tu lectura bíblica. yo sé, he hecho una resolución al principio del año. Voy a leer la Biblia todos los días. Pase lo que pase, a las 7 de la mañana voy a leer la Biblia y voy a orar. Y no lo hiciste. ¿Y qué pasa? Te sientes mal. Y qué bueno que te sientes mal, por supuesto. Pero déjame decirte, tu salvación no depende si lees la Biblia. Tu salvación depende de que Cristo leyó la Biblia. Y oró a la perfección. Esa es lo, lo, lo que es La justificación. Dios nos perdona y nos ve en Cristo acreditando su justicia perfecta a nuestra cuenta entonces entonces es de lo más importante aprender que Cristo murió por nuestros pecados pero también es mucho más importante también que Él vivió por nosotros su vida justa sus virtudes son depositadas a nuestra cuenta en, en último lugar en cuarto lugar anímate Cristo Cristo el Cordero de Dios es el mismo. Él todavía sigue siendo manso. Él todavía sigue siendo paciente para con todos. Misericordioso. Uno de los incidentes para mí más impresionantes a la hora de la cruz es la triple negación de Pedro. Se le había avisado, va a cantar el gallo dos veces, tú me vas a negar tres veces, antes de que el gallo cante esas dos veces. Y Pedro cayó, Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo tres veces. Y uno de los relatos nos revela qué fue lo que Cristo hizo cuando Pedro le negó. Hay un relato en el Evangelio que nos dice, nuestro Señor Jesucristo estaba ahí y vio y escuchó a Pedro. ¿Saben qué hizo? ¡Te dije que me ibas a negar! Tú, incrédulo pecador, tú que eres el líder, mira, mira, mira. Ja. Ahora Juan es el líder de los doce. ¡Vete! ¿Dijo eso? No. Nuestro Señor Jesucristo nada más lo vio. Él enmudeció y, y no abrió su boca. Cuando su discípulo Pedro lo negó después de su resurrección, con toda misericordia y paciencia, lo reconcilió públicamente. Y, y el punto aquí es, es muy práctico. Cristiano, cristiana, ¿has pecado contra él? ¿Tienes vergüenza aún de venir a la iglesia? ¿No quieres ya orar? ¿Tal vez le blasfemaste o le negaste como Pedro, te avergonzaste del Evangelio? Déjame decirte, Cristo... ¡Guarda silencio! ¡Es muy paciente! ¡Está listo para perdonarte! ¡Tú arrepiéntete! ¡Acércate a Él! ¡Con mucha confianza! ¡Cristo es el mismo! Eh, les dije que era la última lección, pero tenía otra. La ultimita, por así decir. Asegúrate que tu salvación está basada... en ...en la sustitución... ...del Cordero... ...asegúrate que tu salvación... ...está basada en la sustitución... ...del Cordero por nosotros... ...no, no, no somos salvos por nuestros logros... ...ni nuestros logros cristianos... ...no somos salvos por nuestros sufrimientos... ...no, no, no... ...somos salvos... ...porque... ...el herido fue por nuestras rebeliones... ...molido por nuestros pecados... El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso somos salvos. Amén. Cree y se le salvo. Oremos al Señor. Vamos a participar ahora de la Santa Cena. Todos los que creen estas palabras del Evangelio pueden participar de la Mesa del Señor. Aquellos que tienen un interés en Cristo como su único Salvador. Tal vez en esos momentos usted no, no ha entendido todo lo que dijimos y sí, no sabe ni siquiera cómo encontrar lamentaciones en la Biblia. Pero usted quiere eh, creer, usted, usted tiene en su corazón seguir a Cristo y creer en Él como el Hijo de Dios, como dijo el etíope, eh, el Salvador del mundo. Usted ahí sentado, arrepiéntese de sus pecados, pídale a Dios misericordia. Y dígale al que usted cree en su hijo y usted puede participar de la mesa del Señor. Siga viniendo a la iglesia, siga leyendo la Biblia, siga aprendiendo del Señor, acérquese más a Él. Si, si en algo le podemos ayudar, con mucho gusto eh, le, le enseñamos más. Si no tiene una Biblia, con mucho gusto le regalamos, pero usted siga acercándose a Dios. y Hay una gran promesa, si usted se acerca a Dios, Dios se va a acercar a usted.